0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing.
1: Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Lança Produtos, seu podcast brasileiro sobre Product Marketing. Aqui quem fala é o Lucas e nesse episódio eu vou conversar com uma convidada muito especial sobre como criar e conduzir um processo de inteligência competitiva dentro de uma empresa. A gente vai explorar que ferramentas utilizar para monitorar os seus concorrentes, como se posicionar frente aos stakeholders internos, como transformar a inteligência em estratégias acionáveis e muito mais. Hoje comigo está a Kiara da Costa, especialista em inteligência de mercado e com mais de 10 anos de carreira. E passagem por empresas como Senior, NeoGrid, WK Sistemas e Henry Shine Dental Kramer. Oi, Kiara, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado pela presença aqui no Lança Produtos. Tenho certeza que o nosso papo hoje vai ser muito bom. E antes da gente começar, Chiari, para dar um pouco de contexto para os nossos ouvintes, conta um pouco do teu background, o que, que tu tá fazendo hoje, como que tu chegou até a Henry Shine.
0: Bom, tu fez uma boa apresentação. Eu estou há mais de 10 anos no mercado de inteligência competitiva ou inteligência de mercado. Eu trabalhei com empresas de vários segmentos, né? Mas principalmente na área de TI, na área de software. Hoje eu estou no varejo, né? Varejo na área de saúde, que é Henry Shine divisão de dental Kremer. A minha trajetória foi dentro do marketing e depois me especializando em inteligência de
1: mercado. Bacana. E entrando nessa linha de inteligência de mercado e inteligência competitiva, eu queria que tu comentasse com a gente, Kiara, na tua visão, o que que é inteligência competitiva? O que que é inteligência de mercado? Como elas se diferenciam? O que consiste?
0: A inteligência competitiva, ela tem um foco mais em mercado competitivo, que é concorrência, né? A inteligência de mercado, ela já é mais abrangente. Ela já vai olhar para o teu mercado potencial, por exemplo, né? Não só os teus concorrentes, ela vai olhar para o teu ambiente, macroambiente e microambiente. Então, ela é um pouco mais completa nesse sentido. E o que é, né? Tanto uma quanto a outra, de forma conceitual, a gente pode resumir de uma forma bastante simples. Na minha opinião, claro, né? Uma coleta, se trata de coleta e análise de dados, que você vai, com eles, gerar recomendações que vão apoiar a tomada de decisão dentro da empresa.
1: Legal. Acho que é legal complementar que nesse processo de inteligência de mercado, diferente da inteligência competitiva, como tu comentou, que às vezes está olhando muito mais para os concorrentes né, e como a tua solução está posicionada dentro desse cenário competitivo, a inteligência de mercado às vezes traz essa visão de indicadores macroeconômicos, né? de como está a situação às vezes legal de um país, se a tua solução pode se enquadrar dentro desse contexto ou não. Então está olhando o um espectro um pouco mais amplo que não só os concorrentes. Né? Eu acho que isso é um ponto bem legal que tu comentou e é legal a gente frisar. Uhum. E na tua visão, quais os principais desafios de trabalhar com isso, Kiara? Os principais
0: desafios que eu tenho vivido aí nesses mais de 10 anos tem sido, acho que, em primeiro lugar, eu colocaria a questão da relevância ou da credibilidade da área dentro da corporação. Hoje, ainda sinto que há bastante resistência né, em relação aos números que a inteligência traz, em relação às recomendações que ela gera. né. Então, a gente tem sempre que se esforçar muito mais, talvez, do que algumas áreas para ganhar relevância, confiança da empresa em relação ao nosso trabalho. Outro desafio grande é também a questão da massa de dados. né. Hoje em dia, a gente tem uma uma massa de dados muito grande, cada vez maior, para trabalhar, principalmente quando a gente trabalha com inteligência de mercado, né? Como a gente frisou antes. E mesmo empresas de menor porte, né? A gente, quando for olhar para dados externos, a gente tem uma, uma massa grande de dados para trabalhar. Isso impacta na questão de sistemas né, e ferramentas. Então, a parte de TI precisa ser robusta para a gente poder trabalhar. E o um terceiro ponto que eu acho importante comentar como desafio é a mensuração dos resultados da área. Né? Muitas vezes a gente apoia de forma indireta Uh, e fica difícil fazer uma mensuração direta de resultados em conversão de vendas, por exemplo. E muitas vezes também, às vezes, falta de força de trabalho na área, a gente acaba também não conseguindo parar para fazer a mensuração desses resultados. Então, acho que esses são os três
1: principais desafios. É, tu comentou de convencer os stakeholders dentro da empresa e esse é um dos principais desafios de product marketing também, então eu já vejo algumas similaridades aí, né, e essa questão também de conseguir metrificar e provar o ROI das iniciativas é outro ponto que reflete muito na gente marketing de produto também, né. Acaba que ah. quando a gente trabalha com esse processo de compilar informação e trazer isso em sites acionáveis, nem sempre a gente consegue ter uma métrica vinculada ali, né, de tipo, fiz essa estratégia, já gerei tanto de receita, né? Ou fiz X, gerei Y. Isso até para a primeira parte, que é convencer a galera internamente, começa a se tornar um pouco mais difícil, né? Mas o que tu comentou da gente conseguir englobar toda essa inteligência que a gente vê diferentes fontes de dados, dessa massa de dados gigante, e trazer isso em sites acionáveis, só isso eu acho que já é um, um, um grande trabalho e a gente tem que bater cada vez mais nessa tecla nessa questão de convencer a galera internamente, né? Porque eu passei por isso enquanto eu tava na resultados digitais de entender que muitas vezes nós que estamos à frente desse processo de inteligência competitiva somos os únicos que temos essa visão né, de, do que está que realmente acontecendo. Né? E acaba que a galera dentro da empresa fica nichada, oscilada, cada um ali na sua visão, na sua ótica e não consegue ter essa visão do todo. Né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante. Legal, é isso mesmo. Bacana. E, e como acontece esse processo hoje na Henry Shine Chiara? Como que isso durante a tua carreira mudou? Né? E como que isso está acontecendo hoje? Como que foi esse escalada, às vezes até com a evolução da própria função de inteligência competitiva à medida que foram passando os anos e que tu está trabalhando nisso? assim. Dentro
0: da Henry Shine, a minha posição é na divisão dental cremera. Né? Em relação a, a, a dental Kremer, inteligência de mercado, essa é uma posição nova. Então, a empresa antes de mim não tinha essa função né? dentro da empresa. Sendo assim, é bastante recente a gente estar tá no início das nossas atividades. Nesse momento, a gente está estruturando os dados, né? criando indicadores, identificando e priorizando os indicadores. E está bastante é, focado também em ajustes de sistemas, né? a parte de TI, para que a gente consiga gerar esses dados, extrair esses dados, enfim, tocar naquele ponto ali que a gente falou anteriormente, que é a manipulação dessa massa de dados, né, e como a gente faz isso da melhor forma possível. Então, a gente está nessa fase mais inicial mesmo
1: legal e durante os teus anos em inteligência de mercado assim tu viu muita coisa mudar ou, ou tem sido mais ou menos a mesma coisa desde quando começou?
0: Ah, não. Eu vi bastante coisa mudar. A, a, a mudança que eu percebo desde que eu comecei nessa área até hoje é principalmente o foco em vendas hoje. né? Eu vejo que a inteligência competitiva ou de mercado ela tem um foco muito mais agressivo em conversão de vendas do que antigamente. A própria questão de... Reforço também de que a inteligência não é simplesmente extrair dados e gerar relatórios e simplesmente entregar aquilo bruto também é uma coisa que mudou bastante. Cada vez se exige mais que a gente gere, de fato, inteligência, né? recomendações úteis para a empresa e uma cobrança muito grande né, em relação à assertividade das informações. Né? Eu vejo que isso, ao longo dos anos, é que foi, foi evoluindo e foi
1: mudando bastante. Bacana, e nesse ponto, Chiara, eu queria te fazer uma pergunta que quando eu comecei esse processo de inteligência competitiva, era o que mais ficava na minha cabeça, o que eu mais tinha dificuldade, assim, que é como garantir que a inteligência chegue aonde ela precisa? Né? Como que a gente pega essa massa de dados e consegue não só convencer, né? Mas realmente mostrar a importância dela para os C-levels, stakeholders internos dentro da empresa que vão olhar essas informações e vão acatar, vamos colocar assim, as nossas recomendações. Né? tens algumas boas práticas para recomendar ou um processo que tu faz para poder trazer essa galera de C-levels junto contigo e ter mais facilidade lá na frente? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
0: Para mim, o que faz ser sucesso para que a informação da inteligência chegue aonde ela precisa, antes de mais nada, a questão da relevância que a gente falou antes, né? Então, à medida que você conquistou esse nível de relevância, que obviamente passa por confiança e credibilidade, a sua informação vai conseguir chegar onde você precisa, que são as camadas mais altas decisoras da empresa. Depois, clareza e objetividade, né? Se você está é, levando informação clara e objetiva, você consegue muito mais facilmente chegar nesses níveis, né? A assertividade, sem dúvida, né? Eu acho que muitas vezes a gente deixa de chegar onde precisa porque em algum momento apresentou informações que não foram devidamente é, conferidas, de fontes que não eram muito confiáveis e isso impacta bastante, né? A nossa janela de oportunidade, ela é pequena e ela se fecha muito rapidamente. E o último ponto que eu acho importante para a informação da inteligência e todos os entregáveis cheguem aonde precisa chegar, é a adequação ao público-alvo. Né? Então, eu tenho os meus clientes internos e eu não posso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, compartilhar o mesmo material da mesma forma para clientes internos diferentes. Né? Então, eu tenho que ter essa boa noção
1: de que eu preciso adequar ao meu público-alvo. Esse é um ponto bem importante, né? Quando a gente fala de recomendações estratégicas, é diferente de um, de um, um battle card de um concorrente que eu vou passar para um vendedor, né? Que são públicos totalmente diferentes. Um, eu tenho que me comunicar com os levels e mostrar o porquê que a gente tem que seguir nesse caminho, né? E um vendedor, às vezes eu não vou estar tá falando de estratégia, não vou estar tá falando nesse nível de inteligência, mas ele também vai ter entregáveis, eu também vou ter que passar essa mensagem da inteligência competitiva para ele lá na ponta. Né? E adequar essa mensagem ao receptor é um ponto bem Importante que tu comentou, legal. E também é o trabalho que product marketing faz, né? Da gente conseguir trazer o messaging aqui e colocar para a persona, para o cliente final lá no final. Então, bacana.
0: Exatamente. É, até porque também tem a questão de confidencialidade da informação ali, né? Então, a gente tem acessos diferentes. Alguns é, clientes internos têm acesso à informação X e outros não têm, né? Então, também por essa questão, né? Essa questão também é bem importante levantar, a questão da proteção da, da inteligência, né? A contra-inteligência que a gente
1: chama. Esse é um ponto bem importante mesmo e me faz lembrar de uma questão que é como que a gente garante que essas informações não vazem, né? Porque que a gente está lidando com informações muito críticas né, de direcionamento, às vezes estratégico de coisas de anos para a empresa. Né? E, e como que a gente garante que isso não saia? Às vezes até mesmo os próprios battle cards de vendas que se cair na mão Exatamente. de um vendedor concorrente pode atrapalhar a gente nas negociações. Né? Tu tem alguma boa prática para lidar com esse, com esse problema?
0: Tem, eu tenho uma que eu desenvolvi quando eu estava na Senior, inclusive. A gente desenvolveu selos de confidencialidade. Eram, se eu não me engano, cinco selos, onde a gente orientava com aquele selo o que a pessoa que estava recebendo aquele material poderia fazer com aquele selo. Então, por exemplo, ela ia desde um selinho verde que você pode compartilhar livremente né, pela empresa ou com terceiros, até um selo vermelho que você só pode ler e deletar. Né? Então, ali tinha outros níveis, né? alguns era compartilhar apenas com liderados. Então, é, muitas vezes, eu acho que é extremamente difícil fazer a proteção da, da, da informação, sem dúvida, em qualquer organização. Mas eu acho que, a, talvez, às vezes, falta orientação para quem recebe de o que ela pode fazer. E, às vezes, ela talvez compartilhe, não na, com má fé, né? Agir sem saber, de má fé. né? mas sem saber se podia ou não fazer aquilo. E às vezes a pessoa tem essa... Hoje, hoje a gente tem muito em mente esse conceito de descentralização da informação, de que informação a gente tem mais é que compartilhar dentro da empresa. Então, é, indo por esse caminho, às vezes a pessoa compartilha um material que não poderia. Então, eu acho que começando é, por orientar em cada material, você já vai conseguir uma melhora grande na questão da proteção da inteligência, da informação.
1: Né? De fato. Olha, isso me fez lembrar de quantidade de propostas comerciais de concorrentes que a gente já não pegou só falando com o vendedor, né? que é sim, sim, Completamente sim. alinhado com o teu ponto. Sim,
0: com certeza. É,
1: bom, um problema que eu enfrentei nesse processo de inteligência competitiva e de buscar informações sobre o mercado, sobre concorrentes e traçar recomendações para dentro da empresa foi como priorizar as iniciativas, né? Porque... Dentro desse cenário com um monte de informação, muita complexidade, às vezes tem várias coisas que a gente pode fazer dentro da empresa para combater os concorrentes ou para nos posicionar dentro desse mercado de uma forma mais estratégica. Mas como escolher o que fazer primeiro?
0: A priorização, na minha experiência, eu sempre fiz da seguinte forma. Assim que eu entro, uma das primeiras coisas que eu faço é conversar com as pessoas com quem eu vou interagir mais, né? com que eu mapeei ali junto com o meu gestor, com a diretoria e que... A princípio, vamos interagir mais. Essa conversa é que eu chamo de uma pesquisa com os meus clientes internos. Então, eu converso com eles sobre as necessidades deles hoje, né, em termos de informação, necessidades Sim. de inteligência. E a partir daí, do que eles necessitam, é que eu vou priorizar. Então, eu gosto sempre de lembrar que a gente não cria esses materiais, não desenvolve essas recomendações ou essas estratégias, para nós analistas, é sempre para os nossos clientes internos. Então, se alguém tem que priorizar, é a empresa, né? é, é, são os nossos clientes internos, e não uh, uma visão nossa. Né? Essa é a minha visão. tá? É, eu sempre gosto do, de, de me basear no olhar do outro, né? do meu time, dos meus clientes internos, para fazer isso.
1: É, mas esse é um bom ponto, né? Porque o profissional de inteligência competitiva ou de inteligência de mercado, sendo meio que esse embaixador da empresa, né? Ele tem que olhar com a ótica da empresa mesmo, e não com a ótica dele do que ele acha que é melhor, né? Exatamente. Esse é um ponto bem interessante.
0: É que é fácil você se perder nisso, né, Lucas? Em, é, tu tá ali no teu dia a dia, a gente, analista que, que realmente gosta do que faz, a gente é apaixonado por informação. Então, a gente às, às vezes acaba se perdendo e achando algumas coisas muito interessantes, mas não é necessariamente o que a empresa precisa naquele momento. né? Então, para que a gente não corra esse risco, é sempre bom conversar com os clientes internos, estar sempre em contato com eles, inclusive para que eles avaliem o que está sendo entregue. ter é sempre uma pesquisa de satisfação dos seus materiais para que você continue em linha com a priorização e as necessidades de inteligência da tua empresa.
1: Legal. Bom, se você tá cheio de iniciativas na mão e não sabe como priorizar elas, no curso de Product Management da PM3 você tem mais de 40 horas de conteúdo com profissionais de empresas como Booking.com, OLX, Nubank e muitas outras, que vão te mostrar como gerenciar as expectativas das lideranças na sua empresa. Para garantir 10% off nesse curso da PM3 é só usar o cupom LANCAPRODUTO na hora do checkout. E voltando à nossa pauta, eu tenho uma pergunta aqui que está na minha cabeça há bastante tempo, imagino que na das, de outras pessoas que trabalham com isso também, que é a seguinte. uma empresa que tem múltiplos concorrentes, onde alguns deles são nichados, atendendo problemas específicos, e outros deles são concorrentes um pouco mais genéricos, como uma solução de ERP, por exemplo. Como que você faz para escolher quem monitorar, quem prioriza, quem são os caras mais importantes para a gente estar tá observando? E eu pergunto isso porque a NeoGrid, por exemplo, né, que tu já trabalhou e hoje é a empresa que eu trabalho, a gente tem diversas soluções, diversas frentes. E a gente tem concorrentes como um SAP, né que tem soluções para todas as frentes de uma indústria ou de um varejo. E a gente tem soluções nichadas que atacam, às vezes, processos específicos como sourcing. E dentro desse universo a gente está competindo com todo mundo, né? Eu queria entender a tua visão de quem priorizar, como que tu faz para escolher e quem que é mais importante do que quem?
0: Essa é uma pergunta bem interessante e não tão fácil de, de responder. De fato, no dia a dia é um é um desafio. As formas como eu tenho feito até hoje, tá? Eu tenho duas formas de fazer que você pode usar uma ou outra ou pode até combiná-las. Acho que inclusive fica mais forte até. A primeira delas é tratar os Concorrentes que mais se assemelham ao seu negócio, né? E isso envolve analisar algumas variáveis que tu vai definir de acordo com o teu negócio, né? Então, tu vai ter várias variáveis, vai criar ali os seus pesos, né? De acordo com o que é importante para o teu negócio e vai conseguir definir um ranking ali de quais se assemelham mais ao teu negócio hoje ao teu posicionamento né não é só assim ah ele vende o mesmo produto que o meu não tem como eu disse são várias variáveis do teu negócio que ele vai ter que se enquadrar para você ver se realmente ele está dentro do teu mesmo posicionamento de mercado é, atual e futuro até então essa é uma visão de rankear ou de priorizar olhando para o potencial que é o seguinte, eu, esses caras, esses concorrentes, eles são os concorrentes que têm mais potencial para tirar clientes de mim, avaliando o posicionamento de, de mercado. Uma outra forma de fazer é pelos concorrentes que hoje já tiram mais clientes meus ou mais receita, inclusive, né? Eles tiram clientes, tiram receita. Então isso é um retrato do hoje, isso é um impacto atual. Isso eu posso pegar nos meus números, né? Pelos meus clientes perdidos ali motivo concorrente, pego os meus concorrentes e vejo aqueles que realmente causaram mais impacto em termos de perda de clientes e de receita. Tá? Eu acho que essas são duas formas que vão te trazer um, uma visão bastante assertiva e vão conseguir gerar ações em relação a concorrentes, como, por exemplo, criação de fichas de combate mais assertivas. Né? Você não vai gastar tempo criando fichas de concorrentes que não causam tanto impacto ao teu negócio.
1: Interessante, era que sem saber eu já usei uma dessas tuas táticas que em um, um dos meus processos, de inteligência competitiva né, e de explorar esse tópico dentro da RD Station, a gente fez exatamente o que tu comentou, de olhar para vendas e entender quem que estava impactando o processo de vendas, né, quais concorrentes que estavam aparecendo ali, olhar para o time de Customer Success e ver quem são os concorrentes que estão aparecendo ali também nos pedidos de cancelamento e para quem que a gente está perdendo clientes. E aí, no final, olhar para o mercado só para a gente entender se tem algum new entry, né? Que tá despontando alguma coisa que a gente precisa ficar ligado. Mas essa visão de tirar uma foto do hoje, né? De observar, tá? Dentro da minha empresa hoje, quem que tá impactando os meus clientes ou quem que tá impactando as minhas negociações? foi uma saída muito boa, porque ajudou a gente a priorizar quais eram os conteúdos, quem eram os concorrentes que a gente ia estar monitorando e quem que a gente ia estar realizando até ações proativas para resgatar esses clientes que a gente estava perdendo. É. Então, ótimo ponto. E para esse processo de pesquisa e de busca e de monitoramento, tu usa alguma ferramenta ou Kiara, é o bom e velho Google? O bom e velho Google,
0: com certeza ele a gente não deve subestimar, né? eu, eu sei que existe às vezes dentro da nossa área mesmo um certo preconceito, mas, na verdade, é falta de, de conhecimento, tá? Porque o uso de buscadores, e um deles é o Google, quando você tem técnicas de pesquisa avançadas, quando você tem conhecimento realmente de técnica de pesquisa avançada, ele é muito, muito válido, tá? A quantidade de informação relevante de fonte confiável que a gente tem nesses buscadores é muito grande hoje em dia. Então, eu acho que esse preconceito, essa visão assim, negativa, acho que isso tem que ficar no passado. Outra forma de ferramenta, uma ferramenta bastante tradicional, mas muito, muito válida ainda, o bom e velho networking. Tá? É Para concorrente isso é muito importante, você ter uma boa rede de networking, conversar com outros analistas ou especialistas de inteligência, conhecer pessoas profissionais de outras empresas do teu mesmo mercado e, e compartilhar a informação dentro da ética, do que a ética permite, né? Terceira terceira ferramenta também redes sociais sem dúvida cada vez nos últimos anos passei a usar mais porque ela tem no começo ela tem essa questão muito de fonte confiável, né? Às vezes é muito difícil você identificar uma fonte confiável dentro de informações de redes sociais sobre os seus concorrentes, mas se você tiver a paciência, né? E a boa e sobre o que está procurando você vai conseguir boas informações e por último pesquisa de mercado ou uma pesquisa com os seus próprios clientes né eles fornecem muita informação dos concorrentes eles são abordados pelos concorrentes ou eles já foram do seu concorrente e agora estão com você a própria pesquisa de mercado quando você faz uma pesquisa de mercado potencial você está falando com prospects que não, não tem o seu produto tem de um concorrente então é, são, são, é uma ferramenta muitíssimo, muitíssimo rica que as empresas investem pouco, mas deveriam investir mais, tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma ferramenta mágica, alguma coisa como eu chamo da NASA, que você clica lá e vem toda a informação... É, o que eu faço o que eu faço no dia a dia acredito que os meus colegas vão concordar é usar essas ferramentas que eu citei na grande maioria dos casos
1: tá? entendi bom, eu já usei todas elas também concordo em gênero número e grau no que tu falou e tenho até uma sugestão para passar pra galera que tá escutando quando tu comentou de busca avançada no Google eu lembrei coloca o nome do seu concorrente e faz a busca por arquivos em PDF no Google com certeza tu vai encontrar bastante informação útil ali. Não sei se tu já fez essa, Kiara, mas Sim, olha, eu é. sempre faço.
0: Sim, por é, PDF ou arquivo de Excel, algumas tabelas de preço.
1: Exatamente.
0: <risos> Às vezes aparecem por descuido, né? e isso é bom é, até para que a gente como a gente falava da proteção da informação né às vezes quando a gente encontra do concorrente bate aquela felicidade momentânea dá aquele medinho será que eu poderia estar acessando essa informação e num terceiro momento a gente pensa será que a da minha empresa também não
1: está aqui? exatamente né então
0: é isso mesmo
1: é bom, animal Kiara brigadão por esse papo a gente está chegando no final do nosso episódio tu tens alguma dica para passar para os nossos ouvintes algum conteúdo algum material para eles dar darem uma olhada e aprofundarem aí no, nos estudos sobre inteligência competitiva?
0: Eu tenho, tenho algumas dicas sim, tá? Sempre manter um bom networking, tá? Já me ajudou muito conversar com outros profissionais da área e também de outras empresas que não são da área, mas que você precisa daquelas informações do, do, teu, do teu mercado. Chequem sempre as informações, as fontes, com muita atenção. Isso, isso se liga àquele primeiro ponto que a gente conversou sobre relevância e credibilidade, tá? Cada vez que forem para uma reunião, uma apresentação, se preparem muito bem, porque vocês podem, em uma reunião só, perder toda a credibilidade do trabalho de um ano, tá? Ah, Mantenham-se sempre muito atualizados em relação a ferramentas, técnicas, metodologias, conceitos da área e nunca se esqueçam de duas coisas que eu acho bem importantes. A inteligência vai muito além de apenas gerar dados, Tá? extrair dados, não é isso, gente. É recomendar ações para tomada de decisão. E o segundo ponto para nunca esquecer é que os materiais que vocês produzem, as entregas que vocês fazem, não são para vocês para os seus clientes internos. Então, pensem nisso a eles que vocês precisam agradar, é a eles que vocês precisam atender.
1: Fantásticas dicas, área Brigadão. Eu tenho dois links para mandar para os nossos ouvintes que depois a gente vai colocar lá no link. O primeiro é a biblioteca da Compite. A Compite ela é uma empresa que tem um software para monitoramento de concorrência e eles recorrentemente estão publicando conteúdos muito bons sobre inteligência competitiva desde o que é a como fazer ferramentas para usar então basicamente tudo que a gente conversou aqui nesse episódio eles têm lá também é em inglês mas vale muito a pena explorar os conteúdos da Compact que está lá no site deles e o segundo é o Aller Ainda na linha daquelas ferramentas né, de monitoramento, o Aller é uma ferramenta onde você coloca os três ou quatro principais concorrentes e ele te manda alertas de é, notícias ou publicações, vídeos, tudo de novo que sai com o nome desse concorrente pela internet. Ele coloca lá, então facilita muito na hora de monitorar ali é, lançamento de produto ou empresas que têm capital aberto, quais são né, os resultados dessas empresas e assim por diante. Então, são dois links bem bons. Bom... Kiara, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco. Para mim foi uma conversa fantástica, muito produtiva. E valeu aí por trazer esses insights tão valioso para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. Quer deixar uma mensagem para a galera aí, Kiara?
0: Quero, com certeza. Quero primeiro agradecer a oportunidade né, de conversar com vocês. Agradecer esse convite. E espero que tenha contribuído bastante com os ouvintes, né, nas suas atividades. E gostei muito desses links aí que você mencionou. Não conheço essas ferramentas. Com certeza vou acessar. Muito obrigada, gente.
1: Boa, pode deixar que eu te mando depois, Kiara. Valeu, gostamos muito do papo e lembrando que para acompanhar os próximos episódios de Lança Produto, é só favoritar o podcast na sua plataforma favorita. Agora a gente também tem conteúdo dos episódios em texto no Medium e para acessar é só ir lá em lançaproduto.medium.com Se você tiver alguma pergunta, algum comentário sugestão de pauta, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente pelo próprio perfil do Lança Produto no LinkedIn, manda uma mensagem para a gente lá ou através do e-mail lancaproduto.gmail.com Muito obrigado, um abraço e até a próxima pessoal!